0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte- und Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und heute beginnen wir ein neues Thema. Sie kennen ja vielleicht meinen anderen Podcast, jener, der sich mit historischen Verbrechen in der Schweiz auseinandersetzt. Da diese oft auch im Grauer Vorzeit handeln, spreche ich dort manchmal davon, dass über ein Verbrecher die Todesstrafe verhängt wurde. Diese war über Jahrhunderte eine Strafe für zahlreiche Vergehen und wurde oft angewandt. Immerhin, diese Höchststrafe wurde für die Zivilbevölkerung der Schweiz 1942 abgeschafft. Im militärischen Bereich galt sie noch bis 1992. Aber zumindest ist es lange her, dass solch eine Strafe verhängt wurde. Trotzdem bleibt mit ihr immer eine Hauptperson verbunden, die auch heute noch fasziniert und über die zahlreiche Mythen zirkulieren. Ich werde Ihnen also heute und in den nächsten paar Folgen vom Beruf des Scharfrichters berichten. Es wird eine umfassende Erzählung. Ich hoffe, Sie haben genügend Geduld und außerdem ein gewisses Maß an kühlem Blut, weil wir uns mit entsetzlichen Dingen auseinandersetzen. Es geht hier aber natürlich nicht um Voyeurismus. Es geht mir niemals darum, Amtsperson oder Opfer zu entblößen. Als jemand, die immer Alltagsgeschichte am aufschlussreichsten findet, sind Aussagen über Verbrechen und Strafe für mich immer auch interessant. Weil die Art, wie eine Gesellschaft über Recht und Unrecht denkt, sehr viel über die Werte der jeweiligen Gesellschaft aussagt. Man sei also gewarnt. Es wird grausam und blutig. Aber ich hoffe auch, einige Irrtümer über Henker aufräumen zu können. Es gibt so viele Mythen, die sie umschweben und von denen die wenigsten in der Geschichte verankert sind. Insbesondere nicht, wenn es sich um Schweizer Scharfrichter handelt. Sollten Sie also, wenn Sie an einen Henker denken, vor Ihrem geistigen Auge einen sadistischen Kerl in schwarzes Leder gehüllt, mit Kappe verdeckt und mit bluttriefender Axt bewaffnet haben, dann sind Sie hier genau richtig. Denn das ist alles falsch. Beginnen wir mit dem Namen. In den Rechtsquellen finden sich im hohen Mittelalter vor allem die Bezeichnung Henker. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass dies die häufigste Hinrichtungsart war. Später, im 15. 16. Jahrhundert, findet sich dann der Name Nachrichter. Im Sinne von der Richter, der nach den eigentlichen Richtern seine Arbeit tut. Ab dem 17. Jahrhundert wird er dann vor allem als Scharfrichter bezeichnet. Das nimmt Bezug auf dessen Arbeit als Vollstrecker von Leib und Lebensstrafen. Er richtet eben in aller Schärfe. In dieser Zeit nahm der Name Henker ab, weil Henken als ehrrührige Todesart galt und dann eher von Knechten des Scharfrichters durchgeführt wurde. Es gab also auch da Hierarchien. Das waren also die sozusagen öffentlichen Namen für diese Amtsperson. Im Volksmund waren diese etwas derber, wie man sich vorstellen kann. Es ist möglich, dass auf der Straße in einem zwanglosen Gespräch das Amt bzw. die Person wegen der Tabuisierung nicht genannt wurde. So sind uns volkstümliche Umschreibungen bekannt, die sich ganz einfach auf seine Arbeit beziehen, wie Blutrichter, Büttel, Blutvogt oder Züchtiger. Es ging aber auch zynischer. Die Namen Abkürzer, Knüpf auf, Meister Auweh sind verbürgt. Höchststrafen wurden bis ins hohe Mittelalter von Klägern, Richtern oder Weibeln durchgeführt. Erst ab dem 13. Jahrhundert wurde das Scharfrichteramt dann durch die Stadtrechte geregelt. Das hat auch damit zu tun, dass nicht einfach jedes Dorf seine Verbrecher hinrichten konnte. Das Recht, die Todesstrafe zu verhängen, blieb bestimmten Orten vorbehalten, in der Regel den größeren Städten der Gegend. Das Privileg der sogenannten Blutgerichtsbarkeit war eine Auszeichnung und konnte nur vom Kaiser verliehen werden. Nach und nach wurde gemäß diesen Rechten die Tötungshandlung von der Klageerhebung und der Strafbestimmung abgekoppelt. Erst dann war das Scharfrichteramt ein klarer Beruf, der natürlich noch lange verschiedenen Veränderungen unterworfen war. Da er zu den Stadtrechten gehörte, waren die Rechte, Aufgaben etc. der Henker auch sehr unterschiedlich auf dem Gebiet der heutigen Schweiz. Oft ein wenig lokal, aber immer gebunden durch ähnliche Hintergründe. Es ergaben sich dann im Spätmittelalter neue, neue besser geordnete Gesetzesordnungen. Der Staat wurde jetzt wichtigster Ort für Gesetz, für die Ahndung von Verbrechen. Vorher konnte man ja Privatfäden führen und jedes, vor allem reiche Individuum, hatte das Recht in seinen Händen. Blutfäden waren keine Seltenheit. Das wurde ab dem 16. Jahrhundert anders mit der Einführung des neuen Gesetzbuches der «Constitutio criminalis Carolina wurde vieles konkret festgelegt, was vorher womöglich noch nicht verschriftlicht war. Die «Constitutio criminalis Carolina» oder auf Deutsch «Peinliche Halsgerichtsordnung» von 1532 galt auf dem gesamten Gebiet des De Römischen Reiches Deutscher Nation, zu dem auch die Schweiz noch gehörte. Die meisten Orte der Eidgenossenschaft übernahmen diese Gesetzordnung, aber es blieben lokale und regionale Besonderheiten, Gewohnheitsrechte und so weiter. Karl V. erließ dieses Gesetz. Es erklärt den Namen, also Carolina von Karl. Der Name auf Deutsch, peinliche Halsgerichtsordnung, zeigt auch, worum es ging. Peinlich im Sinne von Pein, also Schmerzen. Und Halsgericht als Zeichen, dass es eben um Leben und Tod ging. Aber natürlich auch um andere Leibesstrafen, die mit Schmerzen verbunden waren. Diese allen, alle wurden in diesem Gesetzesbuch geregelt. Die Carolina erklärte den Scharfrichter ausdrücklich als alleinigen Vollstrecker von Höchststrafen. Der Staat hatte nun eine klarere Ordnung, musste diese auch gut sichtbar für alle durchsetzen. Deswegen wurde hart und öffentlich und der Meinung nach abschreckend gestraft und hingerichtet. Hier mussten auch für dieses neue, exklusive Amt klare Umrisse gegeben werden. In der Carolina wird dies des Nachrichters Fried genannt. Frieden war im damaligen Umfeld und Sprachgebrauch etwas, das große Bedeutung hatte. Es war eine Art Schutzraum, eine weiter ausgelegte Benennung eines Konzepts, als wir es heute kennen. Ich lese Ihnen den Abschnitt aus der Carolina dazu vor. Zitat «Des Nachrichters Fried auszurufen» «Item, so der Richter nach der Endurteil sein Stab gebrochen hat, desgleichen auch so der Nachrichter den Armen auf die Richtstatt bringt, soll der Richter öffentlich ausrufen oder verkünden lassen.» und von der Oberkeit wegen, bei Leib und Gut gebieten, dem Nachrichter keinerlei Verhinderung zu tun, auch ob ihm misslingt, nicht Hand anzulegen. Zitat Ende nach dem Brechen des Stabes über dem zum Tod Verurteilten als eben symbolisches Zeichen der Verurteilung, hatten die Richter dafür zu sorgen, dass der Nachrichter den Verurteilten ohne Behinderung zum Schafott bringen konnte. Besonders interessant ist hier die Formulierung dem Nachrichter, auch wenn ihm etwas misslingen sollte, keine Hand an ihn zu legen. Der Beruf des Scharfrichters war durch diesen äußeren Schutz eben den Frieden des Nachrichters, also geschützt. Das musste man dazu mal festlegen, denn natürlich brachte hier im Grunde ein Mensch einen anderen um. Da hätten Familie durchaus Gründe gehabt, eine Blutfäde gegen den Mörder zu beginnen. Es war noch nicht so lange her, da war das üblich und gar Pflicht. Aber hier hatte der Staat beschlossen, jemanden umzubringen. Der Vollstrecker tat nur seine Pflicht dem Staat gegenüber. Er hatte keine eigennützigen Motive für die Tötung und gewann nichts durch diesen Mord. Die Obrigkeit machte deutlich, dass dieser Amtsmann unter seinem Schutz stand und nicht angetastet werden durfte. Es war übrigens bis ins 19. Jahrhundert üblich, in einem Urteil die sogenannte Urfehde auszurufen beziehungsweise von den Verurteilten und Familienmitgliedern schwören zu lassen. Am Schluss des Urteils standen dann Formulierungen wie etwa «Niemand soll etwas gegen dieses Urteil sagen, noch etwas dagegen unternehmen. Wer dies tun sollte, ist des Todes.» Auch hier galt, niemand soll wegen dieser Hinrichtung eine Fehde beginnen. Die Carolina regelte prinzipiell den ganzen Ablauf einer Hinrichtung. Auch hier gab es eine Vorschrift für Richter und Henker. Ich lese sie Ihnen vor. Zitat. «Wann der Richter seinen Stabe zerbrechen mag.» Item, wann der Beklagt endlich zur peinlicher Straf geurteilt wird, soll der Richter an den Orten, da es Gewohnheit, seinen Stabe zerbrechen und den Armen den Nachrichter befehlen. Und bei seinem Eide gebieten, die gegebenen Urteil getreulich zu vollziehen, damit vom Gericht aufstehen und darob halten damit der Nachrichter die gesprochenen Urteile mit guter Gewahrsam und Sicherheit vollziehen möge. Zitat Ende. Die Formulierung, den Staat über jemanden brechen, das kennen wir ja noch heute. Damals wurde dieses Zeichen tatsächlich und sichtbar gemacht. Der Richter brach seinen Stab, das Todesurteil war gesprochen und der «arme Mensch», eine Formulierung für den Verurteilten, der bis ins 19. Jahrhundert verwendet wurde, unglücklich oder arm, so wurden diese zum Tod Verurteilten genannt. Der arme Mensch also wird dem Nachrichter übergeben und der vollzieht die Strafe seinem Eid entsprechend. Auch hier wurden klare Grenzen der Kompetenz gezogen. Der Nachrichter musste das Urteil genau ausführen, getreu und so, wie es vorgegeben war. Improvisieren war nicht gefragt. Sadismus auch nicht. Für das anständige Verhalten gehörte für den Henker auch das dazu. Hatte er die Person hingerichtet, stellte er sich auf dem Schafott hin und fragte deutlich Richtung Richter, beziehungsweise Räte, habe ich recht gerichtet. Und erst nachdem die anwesenden Räte bzw. Richter das bestätigt hatten, war seine Aufgabe erledigt. Auch diese Formel steht so in der Carolina. Zitat. Frag und Antwort nach Vollziehung der Urteilen. Item, wann dann der Nachrichter fragt, ob er Recht gerichtet habe, so soll derselbige Richter ungefährlich auf diese Meinung antworten. So du Gericht hast, wie Urteil und Recht gegeben hat, so lasse ich es dabei bleiben. Zitat Ende auch hier wird eine klare symbolische Grenze gezogen. Der Scharfrichter konnte nicht machen, was er wollte. Er war streng eingebunden an Gesetz und Sitten. Sobald er seine Tat getan hatte, fragte er bei den Verantwortlichen und für alle Zuschauerinnen und Zuschauer gut hörbar, habe ich das so richtig gemacht? und es wurde ihm von den Staatsvertretern bestätigt, ja, du hast deine Aufgabe nach der Vorschrift erledigt. Damit war seine Aufgabe nicht nur abgeschlossen, ihm wurde von der Obrigkeit Schachs erteilt. Alle Verantwortlichkeit für diese Tötung ging wieder auf den Staat über. Wie gesagt, des Nachrichters Fried war eine Schutzhülle für ihn. Sie sicherte auch die Gemeinschaft vor allfälliger Willkür durch den Henker ab. Wie gesagt, das war eine legitime Tötung durch den Staat, kein Mord. Das musste immer wieder verdeutlicht werden, vor allem in der Anfangszeit. Vorher haben wir die Formulierung gehört, der Henker soll entlastet sein, auch wenn einmal etwas schief ging. Offenbar hatte das Gesetz den Scharfrichter auch, auch davor zu schützen, wenn einmal ein Urteil nicht genau so vollstreckt werden konnte, wie es eben das Urteil verlangte. Wir sehen das an einem Fall auf eidgenössischem Boden. Das gelang tatsächlich nicht immer. Wir werden noch erfahren, dass eine Hinrichtung eine hochpräzise, aber auch hochgefährliche Angelegenheit war. Es stand für alle so viel auf dem Spiel und alles musste gegeneinander ausbalanciert werden. Nicht das Geringste durfte schieflaufen. Wir sehen auch, dass immer Zuschauerinnen und Zuschauer bei Hinrichtungen zugegen waren. Ich werde noch genauer darauf eingehen und dass auch diese ihren Anteil an dieser Schau des Staates hatten. Wichtig waren sie als Zeuginnen und Zeugen. Aber auch sie hatten ein genaues Empfinden, was Recht und was Unrecht war. Das sehen wir an einem Fall in Chur. In Chur sollten im November 1576 drei Personen geköpft werden. Viel Volk hatte sich versammelt, um dieser Bestrafung zuzusehen. Es wurde sofort klar, dass der Scharfrichter indisponiert war. Er war offensichtlich stark betrunken. Und so führte er seine Arbeit dann auch schlampig aus. Sein erster Schwerthieb, der eigentlich den Hals des Verurteilten durchtrennen sollte, traf den Oberkörper. Der Stadtrat wollte die Hinrichtung unterbrechen und sprach sich dafür aus, diese am folgenden Tag durchzuführen, sodass der Henker seinen Rausch ausschlafen konnte. Ab dieser ging auf den Vorschlag nicht ein, sondern brachte die erste Hinrichtung doch noch durch. Aber auch bei der zweiten machte er schmerzhafte Fehler. Und auch die dritte misslang insofern, als es eine längere, grausamere Angelegenheit wurde keine sauberen Schläge, sondern mehr eine Abschlachtung. Derweilen wurde das Publikum immer mürrischer und begann Drohungen auszustoßen. Als der Henker endlich mit seiner missratenen Arbeit fertig war, zögerte die Menschenmenge nicht lange und schleuderte so lange Steine gegen den Scharfrichter, bis er gesteinigt tot niederschank. An diesem Beispiel sehen wir, dass alle Beteiligten eben Teil dieses hochsensiblen, symbolischen Ablaufs waren. Nicht ein bisschen durfte schiefgehen. Man könnte ja annehmen, dass die Menschenmenge kein Mitleid mit den Tätern hatte und es im Grunde keine Rolle spielte, wie viele Schläge es brauchte, bis ein Kopf endlich vom Rumpf getrennt war. Es gab Todesurteile, die waren noch viel blutiger und grausamer. Dasselbe gilt für Folterungen. Warum also steinigte die Menschenmenge also diesen Henker und wurde nicht dafür bestraft? Es war ebenso ein Scharfrichter, der so gewaltig schlammte, der war eben nicht mehr ein anständiger Beamter des Staates, der Recht ausführte, sondern er wurde selber zum Mörder. Das gab der Menschenmenge ganz offensichtlich das Recht, ihn zu lynchen. Denn, wie wir sehen, griffen auch die Stadträte nicht ein. Sie beschützten ihren Mann nicht. Daran kann man sehen, dass sie möglicherweise nur Angst hatten oder eben dieser Ansicht zustimmten, dass der Scharfrichter sein Leben mit diesem krassen Fehlverhalten verwirkt hatte. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören bei dieser ersten Episode dieses grausamen Berufes. Ich fahre in zwei Wochen fort und wünsche Ihnen bis dann eine gute Zeit. Auf Wiederlose.